0: Welkom bij de Coach Lianne podcast en de serie Goed genoeg, een imperfecte kijk op het leven voor imperfecte mensen. Deze serie is voor iedereen die familie en relaties probeert te navigeren, die trauma probeert te navigeren naar de gebeurtenissen uit het verleden, probeert te navigeren in een maatschappij die geworteld is in trauma en emotionele onbeschikbaarheid. Ik help mensen hun verleden te begrijpen, ik zet hen in hun kracht. En leer hen te vertrouwen op het feit dat zij nieuwe skills kunnen aanleren om oude patronen te doorbreken. Om hun zenuwstelsel en hun brein van traumasymptomen te helen. Zodat zij nieuwe patronen kunnen creëren die constructief zijn. En niet alleen voor zichzelf, maar ook voor de generatie die na hen komt. Onze familiepatronen. Eindigen niet op miraculeuze wijze bij onze achttiende. Trauma hield zichzelf niet. Traumasymptomen gaan niet zomaar weg, de tijd hield niet alle wonden. Maar weet dat het nooit te laat is om opnieuw te beginnen. Je bent niet alleen. Je bent niet alleen in jouw drama, in de pijn die je op dagelijkse basis ervaart. De emoties die je moeilijk vindt om te verwerken. En weet dat jouw familie, jouw verleden en jouw trauma jou niet definiëren. Dag lieve luisteraar, wat fijn dat je er bent. En wat fijn dat je weer luistert naar een nieuwe podcast aflevering. Dit is de laatste struggle, struggle, goed genoeg cliëntstruggle. Hallo, goedenavond. Dus bij mij al best wel laat, ik zit letterlijk even voor je visuele beeldje, beeldje, <laughs> voor je visuele plaatje, in mijn badje als net schoon gedoucht. Um, en het is, nou wat is het, 11 uur avonds en ik zit deze podcast op te nemen. Um, de laatste Client Struggle nogmaals over Monika. Mocht je de eerste drie niet hebben geluisterd, dan laat ik je aan om te beginnen met Client Struggle 1 over Monika. Um, omdat je dan helemaal begrijpt en beter begrijpt. En ook kunt inleven in Monica en haar reis en haar struggle. En um, ik hoop ook dat jij je uh, hebt aangemeld voor mijn nieuwsbrief. Zodat je dus ook het gratis werkboek van uh, over hoe jij jezelf. Hoe jij een goed genoeg lichaamsbeeld en een goed genoeg lichaam kunt creëren. En uh, mijn gedachten over je lichaamsbeeld... hoe je dit kunt onderzoeken voor jezelf... dat is eigenlijk een gratis werkboek... wat jij tot aan de laatste cliëntcircle... tot aan deze cliëntcircle kon uh, verkrijgen... door je aan te melden op mijn mailinglijst. Maar niet getreurd. Ik ga ervoor zorgen dat iedereen die zich vandaag nog aanmeldt... voor mijn mailinglijst deze, dit werkboek nog ontvangt... of gratis kan downloaden op mijn website. Dus hou dat voornamelijk even in de gaten... Ik zal alles linken in de show notes. Maar wat fijn dat je er bent en weer luistert. Even een korte recap. Monika is 28 jaar oud. En de grootste reden dat ze bij mij aanklopte. Was dat ze zich uitgeput voelt. Omdat ze alles perfect probeert te doen. Maar niet weet wat ze anders moet doen. Zo overleeft als een vrouw in een cultuur. Welke hypergefocust is op schoonheid. Uiterlijk en lichaamsgrootte. Vorige week heb ik dus al deel. Drie van deze series gedeeld met jullie. En vandaag bouwen we door op deze sessie en sluiten we deze serie van Monika af. Mocht je ook denken: hé, hey, maar wat, wat voor podcast heb ik eigenlijk aangeklikt? Ik ben een nieuwe serie goed genoeg begonnen. En ik ben vaak te kijken op het leven. En hierin deel ik client struggles. En deel ik ook korte ja, inspiratie over heling, zelfheling. En dit kan gaan over. Dit kan gaan over lichaamsbeeld. Dit kan ook gaan over familiesystemen. Dit kan gaan over innerlijk kindwerk. Dit kan gaan over emotiewerk. Dit kan over traumasymptomen, traumawerk gaan. Alles wat ik doe met cliënten. En dat deel ik in deze podcast. In deze series Client deel ik dus de kwetsbare gesprekken die ik heb met mijn cliënten. Ze hebben hier natuurlijk toestemming voor gegeven. En ja, deel ik eigenlijk drie tot vier weken achtereen. Sessies met één cliënt en dit is de laatste sessie die ik over Monika deel. Monika en ik zijn zeker nog doorgegaan na deze sessie, maar uh, voor nu is dit voor jullie de laatste sessie met Monika. Sessie 8. Ik wil niet zo leven. Monika heeft mij in het weekend een mail gestuurd met alle onderwerpen die zij graag wil bespreken in de volgende sessie. En dit is ook een tip voor iedereen. Het kan heel helpend zijn om te dit te doen bij je coach of je therapeut als er dingen zijn die je niet overgeeft vergeten en wel wil bespreken. Zodra ik het toelaat in de sessie, geef ik aan dat ik de mail heb gelezen en vraag ik haar waar ze graag zou willen beginnen. Monika begint met: Je hebt dus gezien dat ik met mijn moeder heb gesproken en dat het niet goed ging. Ik was er al op voorbereid dat het gesprek wat ze met haar moeder zou hebben niet lekker zou lopen. En dit is waarom we in de vorige sessie de tijd namen om daarop voor te bereiden. Mocht je coaches, therapeuten, etc. volgen op Instagram, including me, heb je vast wel die carouselpoos voorbij zien komen met scripts om grenzen aan te leren geven. Maar niemand heeft het over wat er daadwerkelijk gebeurt zodat de andere persoon jou aanhoort en op een nare manier reageert. In de sessies kunnen we hier dieper op ingaan en deze tools meenemen in de echte wereld, maar ook bespreken wat voor jou belangrijk is. En dit is een deel van het werk wat Monika en ik in deze sessie gaan doen. Ja, dat is balen. Ik las het inderdaad in jouw mail. En ik ben trots op je, dat je dit gesprek bent aangegaan en dit bent gaan delen met je moeder. Hoe ze ook heeft gereageerd, je hebt een hele grote stap gezet en ik geloof dat we even een moment mogen nemen nu om dit ook te zien, zeg ik terwijl Monika naar haar schoot kijkt. Ze neemt een diepe ademhaling in, zucht lang uit en glimlacht. Ze zegt verbaal geen dankjewel. Ze erkent niet wat ik zeg, maar ik ben blij dat ik het heb gezegd. En ik meen het. Dus loop mij er eens doorheen. Wat gebeurde er? Ga ik door. Monika besluit dat ze een lunchafspraak wilde maken met haar moeder... om deze grens te sledden. Ik denk dat ze hoopte dat haar moeder een andere opmerking zou maken over eten. Over haar lichaam en dat dit de perfecte kans zou zijn... om dat gedrag te gebruiken als inkopper voor haar grens. Dit doen tijdens een lunch. In een publieke omgeving is best een moedige keuze. Monika vertelt mij hoe nerveus ze was want een deel van haar weet dat als zij dit omhoog haalt, ze niet terug kan krabbelen. Ze vraagt niet alleen haar moeder om de commitment te maken met haar om haar lichaamsbeeld te helen, maar deze commitment maakt ze hierdoor ook met haarzelf. En ik geloof dat Monika zich realiseert dat zodra zij dit heeft uitgesproken, ze hen allebei verantwoordelijkheid houdt. Dit kan een van de meest beangstige componenten zijn van grenzen stellen. Het is niet alleen het identificeren van het feit dat je een grens moet stellen, je hebt het nodig om echt toe te geven dat je een probleem ervaart... er dan licht op moet schijnen... en dan een commitment moet maken om deze grens te stellen... en hier ook jezelf aan te houden. Zodra jij dit zelf niet doet... zullen mensen jou en jouw grens minder serieus nemen... en daarbij alle grenzen die jij daarna zal stellen in de toekomst. Monica heeft het nodig om deze grens te stellen bij haar moeder... en ook bij zichzelf. En beide gaan moeilijk zijn. Monica vertelt mij dat ze ging zitten... Het nu aanpakte van de ober en in stilte het nu bekeek... terwijl ze de moed probeerde te verzamelen om het gesprek te starten. Eenmaal de moed bij elkaar geraapt, deelde ze... Mam, we hebben het nodig om ergens over te praten. En ze begint het gesprek met de versie wat we hebben geoefend in onze vorige sessie. Mam, ik weet dat je mij niet pijn probeert te doen... maar zodra je die opmerkingen maakt over wat ik eet of wat ik draag... is, het niet, is dit heel moeilijk voor mij... Ik probeer te werken aan mijn relatie tot mijn lichaam en mijn coach denkt dat deze opmerkingen mij niet helpen. En dit voel ik ook. Ik wil eens kijken naar hoe wij samen kunnen werken aan het niet maken van opmerkingen over onze eigen lichaam of die van elkaar. Monika deelt wat ze met haar moeder heeft gedeeld en ik denk aan waarin ze een mooie stap heeft gezet en waar ze nog aan kan werken. Laten we het samen eens duidelijk maken. Ze heeft haar moeder zeker met compassie benaderd en is aardig en open gaan delen. En dit merk ik doordat ze zegt, ik weet dat je mij niet pijn probeert te doen. Ze schetst wat het probleem is, a.k.a. wanneer je opmerkingen maakt over wat ik eet of draag. Maar ik geloof dat haar moeder meer duidelijkheid nodig heeft hier. Dat is prima. Als iemand meer hulp nodig heeft in het begrijpen van de grens en ze doen dit vanuit compassie en vanuit respect, kan dit helpen. Ze heeft de deel erin gegooid over haar coach en wat haar doel is. Dit helpt. Ze deelt een oplossing, a.k.a. ik wil eens kijken naar hoe wij samen kunnen werken aan het niet maken van opmerkingen over onze eigen lichamen of die van elkaar. En ik weet dat ze probeert een compassievol en behulpzijn te zijn, maar het, ik denk dat ze niet duidelijk is en niet specifiek genoeg is. Ik wil weten hoe haar moeder reageerde voordat ik enige feedback geef. Van wat ik hoor van Monika reageerde haar moeder heel defensief en het voelde alsof ze aangevallen werd. Er werd veel gedeeld als, ik heb nooit een opmerking gemaakt over jouw lichaam of wat jij eet. En ik kan het niet geloven dat je dit nu zegt. Ik dacht dat we een goede relatie hebben. Waarom doe je dit? Monika deelt dit en ik kan zien dat ze een stadium ingaat van spijt. Wat veel mensen ervaren zodat ze een grens zetten, zodra ze een grens zetten, wat niet zo smooth gaat. Het is dat stadium van, fuck, waarom heb ik dit gedaan? Ik had het gewoon moeten laten gaan. De homeostasis van de relaties ontwicht en nu proberen haar moeder en zijzelf het weer terug te krijgen naar het normale. Zodra een relatie het nodig heeft om te veranderen, is het doorwerken van dit stadium echt nodig en ook niet leuk. Monika start met terugkrabbelen en geeft zichzelf de schuld voor het creëren van drama in de relatie tot haar moeder. Ze vraagt zich af of het heel erg is en we hebben het over wat voor invloed dit weer op haar heeft. Zodra iemand een grens probeert te stellen en het gaat niet goed, vind ik het altijd mooi om te vragen. Als deze persoon nooit verandert en nooit iets anders doet, waar ligt dan jouw kracht? Wat kan jij doen? Wat zou jij kunnen controleren? Dit is de vraag die ik wil, die Monika beantwoordt. Dit is waar ons werk echt ligt. Het gaat over haar en haar relatie tot haar lichaam. Ze heeft het nodig om te weten dat haar moeder nooit verandert en dat zij de kracht heeft en ook de keuze heeft om de relatie tot haar lichaam te helen. En dit is waar ons werk begint. Reflectievragen voor jou. Heb je ooit een grens gesteld en er daarna spijt van gehad? Heb je ooit een grens gesteld en deze niet vast kunnen houden? Wat geloof jij over de vraag die ik Monika stel? Als deze persoon nooit verandert en nooit iets anders doet, waar ligt dan jouw kracht? Wat kan jij dan doen en wat kun jij controleren? Denk eens aan een relatie waar je ooit een grens hebt gesteld of ooit conflict hebt ervaren. Heb jij ooit door dit oncomfortabele gevoel gewerkt om op een betere plek te uit te komen? Heb je het ooit geprobeerd om een grens te stellen bij een ouder? En was dit makkelijker of lastiger dan het stellen van grenzen bij andere mensen? Neem je tijd om deze vraag te beantwoorden. Je mag me altijd een mailtje sturen op info.lianneblakjere.com met de antwoorden of op het moment dat je opmerkingen hebt... En volgende week gaan we Anna ontmoeten die een betere relatie wil met haar ouders. En ik geloof dat je heel veel gaat leren van deze cliënt en de gesprekken die ik met deze cliënt heb. En mocht jij dus het gratis, boek, het gratis werkboek nog willen ontvangen, zorg er dan voor dat je ook even een mailtje stuurt naar info.lianneblacchiere.com en dan stuur ik dit naar jou door. Heel veel liefs, zoals altijd. En ik zie jou weer in de volgende podcast. Struggle